0: De planene blev ganske fort endret, fordi som sånn cirka kvart over syv på morgenen så fikk jeg en telefon fra min NK om at det hadde gått et skred på Gjerdrug.
1: Du hører nå på Krigens krav, en podcast fra heimevernssamfunnet. Velkommen til krigens krav I dag har jeg med mig Rune Meier i studio Rune er områdesjef fra HV02 Og vi skal snakke om opplevelsene dine, Rune Under skredet på Gjerdrum ja. Men sånn innledningsvis, kan du fortelle litt om deg selv først? Det kan jeg
0: jeg heter altså Rune Meier. Jeg er i det som heter Gjerdum og Nannestad hovedområde. Jeg er 52 år, bor i Oslo, har samboer og to barn. Jeg begynte min karriere i heimevern som hovedungdom i 1986, så nå er det 35 år siden i år. Og i 2000 ble jeg tilsatt som områdesjef i Hov02. Og har da vært det vært siden. Ehm, elles har jeg 2 års tjeneste i uh, UNPROFOR i uh, tidlig Jugoslavia og på uh, ja, i oktober i 2020 så kommer jeg med etter 15 måneder i UNMISS i Sør-Sudan. Så hove uh, har vært en uh, viktig hobby, det de seineråraffe meg og jeg setter pris på den kombinasjonen mellom sivil og, og grønn tjeneste. Mm -hmm. Så sivilt så jobber jeg som konsulent og rådgiver i et lite konsulentselskap i Oslo. Jobber stort sett med IT-utvikling og programvare.
1: Du, du tjenester jo på, på Gjerdrum. Hvordan startet hele oppdraget for din del?
0: Ja, det var jo i romhjulen i 2020, og eh, jeg hadde vel egentlig planlagt den dagen at det skulle ut og kjøpe nye ski. Jeg hadde vært på en skitur og hadde veldig dårlig feste uansett hva jeg smørte med, og fant ut at jeg måtte innse at det kanskje var på tide å få seg felleski. Men eh, det var... Det, de planene ble ganske fort endret, fordi sånn cirka kvart over syv på morgenen så fick jeg en telefon fra min NK om at det hade gått et skred på Gjerdum. Og da var jeg egentlig ikke våken, men komme upp opp og fikk funnet utstyr, og så skudde jeg på PC-en og fikk sendt ut en varsling til alla i området via hjälp av detta SMS varningssystem som vi som vi har. Mhm. Mm kom väldigt fort i kontakt med vakthavande på Hov 02. Han fortalt mig det att uh, de hade allredig skrambla insatsstyrkan och jag pratade lite med han om vad vi skulle göra om vi skulle uh, mobilisere mobilisera området eller om vi skulle Avvente, og ble egentlig enige om at vi, vi skulle ikke sende mer folk enn nødvendig, men at jeg kom til å ta kontakt med kommunen og, og gå inn i den beredskapsrollen som jeg har som områdesjef i kommunen. Mm. Eh, basert på den meldingen jeg sendte ut, så fikk jeg også veldig mye innkommende eh, samtaler. Jeg hadde jo dialog både med min NK min områdessersant, og vi ble enige om at vi skulle sette stab, rett utenfor Gjerdrum. Og, så pratet jeg med, med GNI på HV02, og ble enige om at vi skulle sende inn en liasong inn i innsatsledelsen så fort som mulig. Mm. En av de som ringt meg opp igjen var en, en person som, ja, nå er han stabstrop i området mitt, han bodde også fem minutter fra Gjerdum Kulturhus, hvor dette innsatsledelsen satt. Og jeg med han at han skulle dra in så fort han kunne. Så i løpet en times tid så var han på plass inne i innsatsledelsen. Og vi satte stab, som jeg nevnte, litt lenger unna. Men han var inne der og var på en måte våre øyne og øre var den også som forberedte forberedt mottaket av innsatsstyrken da de kom. Mm. Lokalisert hvor de kunne komme med sine kjøretøyer og gjennomføre sin ja, altså stillingsgang og, og hvor de kunne vente. For det var jo et salig kaos der med 300-400 mennesker fra alle mulige beredskapsorganisasjoner, både civil og militære. Det var helikopter i lufta, det var masse ambulanser. Det var, et, det var en ganske kaotisk situasjon. Og da var det veldig bra at vi hadde våre folk på plass der eh, fremme. Mm. Så vi, vi satte da, som jeg sa, stab noen kilometer unna, og etterhvert så hadde vi fått nødvendig kontakt med personell i kommunen, som gjorde at vi rykket inn og, og inngikk da med, med kommandteamet i denne eh, beredskapsorganisasjonen til kommun. Det var egentlig et utvidet beredskapsråd som, som egentlig gikk på 24 timers drift i første døgnene, med alt fra helse, skole, tekniske tjenester, økonomi. Det var, det var veldig mange ting som kommunen var avhengig av at skulle fungere, selv om det pågikk en en redningsaksjon ved siden av. Og sånn sett så var ikke vår primære oppgave å delta i det livreddende redningsaksjonen, men det var mer å, å være bondet mellom forsvaret og kommunens ledelse. For det er jo politiet som styrer selve innsatsen, og eh, heimevernet var jo knyttet opp mot det, men det var jo de avdelingene som sto i oppdragsløsning, som drev med vakthold eller av avpatrullering eller slike ting. Men, men for kommunen var det viktig å ha oversikt over hva, både hva vi gjorde og, og hva vi kunne gjøre, og, og hvordan dette skulle fungere.
1: Akkurat, så du eh, fungerte da både som eh, forbindelsesledde mellom kommunen og forsvaret, og samtidig som du satte opp din egen avdeling da, eller?
0: Nei, det var... HV02 eh, har en masse jeg ikke og innsatsstyrken er den første som rykker inn. Og, og det ble relativt tidlig klart at uh, Mars-Sekkefølgen ikke tilsa at mitt område skulle inn tidlig. Det ble, det ble mobilisert eller kalt inn litt senere ut i, uh, i uh, denne prosessen. Men, uh, men det var så sånn at det var mer enn nok for oss i områdeledelsen uh, i den rollen vi hadde upp mot kommun til at uh, Min sjef vurderte nok at, at vi ville ikke ha kapasitet både å dekke det, og samtidig skulle ha et eget område ute i, i operasjonen. Så, så han, Lasse som han heter, som jeg hadde sendt inn i forkant, han, han så da ut blant annet hvor de skulle ankomme, hvor de skulle gruppere ut, og sørget for at de kom da i kontakt med innsatsledelsen fra politiet. Så det vet jeg at, at den styrken som da ble satt opp, var veldig takknemlig for at det var folk der allerede som, ja, i det kaoset som det rådet. Det var, det var et system i galskapen, men det, mm. det var veldig vanskelig å se når man kom in i det bygget, hvordan ting fungerte. Ja. Så det å ha en man som allerede hadde gjort sig kjent, og som også var lokalt kjent på, på ASK, der dette skjedde i Gjerdrum, det var nog en helt klar fordel for att de skulle raskt kunne komme ut i stilling og ta over for politiet der de stod og holdt vaktholden.
1: Mm. Den personen du utvekte var, var ikke nødvendigvis Liasong i utgangspunktet, eller?
0: Nej han som var i, eller er Liasong i mitt område, han bodde langt unna. Så, mm. så da ble det mer att jeg måtte bare måtte plukke en som jeg visste kunne være der raskt, og som jeg hadde nødvendig tillit till til at jeg visste at han kunne gjøre det han skulle gjøre, og som også kunne ha god kontakt med underveis. Og, og da falt naturligt naturlig på, på vedkommende som, som da gikk inn. Mm. Og vi, vi visste jo kom om var noe vi skulle stå i lenge, eller om det var noe som var over i løpet av en formiddag, eller, eller hva. Etter hvert gikk det jo mer tydelig frem når vi så på nyhetene og leste, eller, ja hørte på radio og sånne ting underveis, at dette var mye større enn det vi først hade trodd. Mm. Og da så vi jo også at, at vår innsats kom til bli enda større enn det, enn det vi kanskje først hadde tenkt. Mm. Så, men det var jo helt tiden løpende dialog med både HV02s liasonger hos ja, da heter det fortsatt Fylkesmann. Det bytta jo navn fra 1. januar, men hos fylkesmann, hos diverse politidistikter, og i sykehus og slik ting, for å, for å avstemme. Og, og mye av den dialogen, jeg har sjekket telefonloggen min etterpå, bare for å klare å lage en tidslinje for meg selv. Mm. Og, og da ser jeg det at det var ekstremt mange telefoner den formiddagen. Mm.
1: Så innledningsvis så, så går mye på telefon før på en måte møtestrukturer og sånt er satt, eller?
0: Ja, ja. og og vi gick jo in i beredskapsrådets møtestruktur, så det første møtet jeg har logget var klokken 14.30. Mm. Og det er jo faktisk altså ti timer etter at skredet gikk, mm. eh, som vi var aktive inn i, inn i det. Og jeg tenker jo, en av de tingene jeg har lært, eller tenkt etterpå, er at vi skulle nok bare ha rykket inn med en gang. Det at vi satt stab utenfor eh, dette her, mm. Det, jeg tror kanskje ikke at vi hade fått gjort så veldig mye mer, men jeg tror vi hadde egentlig, det hadde vært bedre for oss å ha vært inn der tidligere. Mm. For det er også det at alle de du egentlig vil ha tak i beredskapsansvarlig ordfører, eh, kommundirektør, de er såpass busy at du får ikke tak i på telefon Det er mye lettere å, å heller stå og vente på og, og snakke med dem ved siden av dem for mm. ja. å komme i inngrep. Og jeg så jo, vi jo, med en gang vi kom, så ble vi jo satt til å løse oppgaver, både rundt runt rundt sikringsarbeid og, og andre ting som var nødvendige å få på plass.
1: Hvilke tanker gjorde du deg selv, når du ble vekket av denne telefonen tidlig på morgenen?
0: Altså, det var jo romhjula. Vi var liksom hele familien hjemme, og vi hadde, vi hadde hatt en, en fin jul, det er det du forventer deg mitt i, i julefeiringen, at, at plutselig så skal du stå ut i et sånt oppdrag hvor det er flere mennesker som omkommer. Det var over 2000 som blev evakuert fra sine hjem. Det var, det var fortsatt veldig usikkert der vi var, om dette var trygt, eh, også de plassene vi, vi satt og jobbet. Så du blir liksom kastet in i det på en, på en måte, og det... Du kan se si vi som militære, så har vi jo trent på dette her. Vi har jo fått en del alarmer og, og sånne ting, men, men det blir likevel spesielt. Og jeg tror det er litt av grunnen til at det ikke har den tidslinja väldigt tydlig i hodet mm. selv. Fordi du gjør egentlig bare det som virker fornuftig der og da, mm. for å raskest mulig kunne komme i ingrepp med det du skal løse og, og sette i gang. Mm. Så jeg, jeg har bland annet sett at uh, altså i tidsrommet mellom halv 8 og cirka klokken ti, så har jeg over 60 inn- og utgående samtaler på telefon. Mm -hmm. så, uh, så vi er nok ganske avhengige av den uh, mobiltelefonen hvis det, hvis det skjer noe. Ja. Så, og tekstmeldinger og alt sånne ting i tillegg. Så det var ganske høyt volym på den oksen, som egentlig var bare med min bil. Mm. Ja.
1: Følte du at du var forberedt på det? All den tid du kan bli forberedt på noe sånt?
0: Ja, jeg var ikke så redd for det. Jeg var veldig glad da jeg åpnet uh, denne sms-skjøen for at jeg hadde lagt in nye varslingslister ikke så lenge før jul. Mm -hmm. Vi hade fått en oppdatering på taktisk liste i mitten av december og jeg hadde oppdatert varslingslisten slik at jeg visste at de listene jeg var var eh, relativt å. Eh, okay. Så tänkerks liksom det at, eh, at, eh, at no men du ikke har kontroll på vad det, er. Du starter en en sånn, eh, mental eh, utvickklingsestrid eller en plan av beslutningsprocess i hodet. Mm. O det är det er ting som, som kommer igen fra pra man med träning på det. Og så tror jeg nok at situationen situasjonen så akutt at det var egentlig tanken var at det er bedre å gjøre noe uansett hva du gjør enn mm. å ikke gjøre noe. Mm. Og, så da var det viktigste egentlig å komme sig så fort som mulig så nært som mulig for å kunne være til, til, til støtte. Mm. Men man er jo på et ganske høyt adrenalinnivå når man får en sånn telefon og da tenker jeg da, da bruker man ikke veldig mye tid på å tenke på kan dette være risikabel, kan dette være farlig. Da tenker jeg egentlig på hvordan kan jeg få gjort den best mulige jobben nå. Mm.
1: Hvordan uh, uttalte det dette seg videre? Nå er, vi, uh, ja, nå er vi en halv dag inn i...
0: Ja. ja. Uh, altså, vi etablerte oss inn i en stor uh, kultursal som var egentlig rigget til, uh, til den kommunale... Eh, ledergrupper eller beredskapsgrupper hvor det satt folk fra, fra masse forskjellig det satt folk fra kommunsadministration, administrasjon det satt eh, noen politiker, det satt eh, noen fra fylkesmann, det satt folk fra NV der, det satt folk fra et kommunalt landbrukskontor og kirken var ett stede der, det var liksom veldig mange ressurser i beredskapsapparatet som var på plass og eh, O det var faste møter, kanskje annen hver time, og, og mellom de så var det veldig mye samtaler direkte med de enkelte aktørene. Mm. Eh, om ting de hadde behov for, spørsmål de hadde, kan dere støtte dette her? Det var blant annet et par besetninger, en besetning som skulle til slakt den dagen. Mm. Eh, veien var borte, dyrene fikk ikke vann, det var ikke mulig å komme in dit og, og mye mye av samtalen gikk da liksom på, hvordan løser vi dette praktisk, hva finnes av alternativer det er også viktig å huske at en kommunadministrasjon har ikke veldig mye ekstra kapasitet de er trimmet til, til beinet i utgangspunktet fordi at ja, det er et kostnadsspørsmål, så de, de er ikke de er ikke rigget for å kunne håndtere en sånn situation. Så det var jo uh, klart at det var veldig mange av de andre som satt der også, som var i akkurat samme situasjon de ble kastet in i det og, og gjorde så godt de kunne. Og det preget vel egentlig hele den første dagen mm. at, uh, at dette var ikke noe som, som noen var forberedt på. Det fanns ikke en plan, eller man, man gjør liksom fra minutt til minutt det man føler at det er best der og da.
1: Mm. Gjelder det på alt fra organisering av i dessa ledelse till eh ja egentligen hela eller.
0: Ja, det tror jag nog alltså krisledelsen är på något sätt git eller altså, det är ju en delaktig som vet att de tillhörde det var och det har man tränat kanske i beredskapsövningar. Det finns en beredskapsplan mm. i kommunen som man har tränat och man har också möter i beredskapsrådet kanske årlig eller flera gånger årligt. Slik den strukturen er kjent, mm. men det er jo alt det du ikke har forberedt som, som egentlig er overraskende.
1: Og det er så, ganske mange mennesker som er involvert her også, som kanskje ikke øves årlig?
0: Ja, det, det vil det ofte være også. Er det nye ansatte, og så videre. Mm. Så det, og det er ikke sikkert at akkurat de personene som har vært med på en øvelse er de som dukker opp midt i romhjulene. Liksom. Det kan være folk som er på en hytte en eller plass, eller... Mm eller bortrest, så ja.
1: Så nå er dere, din stav da, etablert sammen med resten i, på Kulturhuset?
0: Ja. ja, det stemmer. Så da satt vi, vi satt rundt et bord eh, der og, og prøvde å få oversikt over hva som hadde skjedd, eh, hvordan ting utviklet seg, og vi hade da dialog med, ja, både med politiet for å se hva, hva holder dere på med nå, men mest for, på et sånn need-to-know-basis, vi tenkte ikke detaljer om hvordan de gjorde redningsarbeidet, men vi tenkte å vite hvor, eh, hvor er det behov for mer sikring, hva slags, eh, hva slags områdesikring er det lagt upp. Mm. Og en av de første oppgavene var egentlig at en patruller på 4-5 mann fra innsatsstykken ble satt til å sperre av et, et yttre perimeter med politisperrebond. Etterpå så, så jeg på GPS-tracking på klokka til han ene, at han hadde gått 14,5 kilometer, og de, de brukte cirka fem timer på den runden rundt, hvor de hadde med seg stør og satte opp stør for å, for å henge opp spørreball. Mm. Og det er jo en sånn ting som, som etterpå bare tenker at det er en ganske stor prestasjon. Mm. For det var dyp snø, flere plasser, de skulle krysse noen bekker, og det var liksom ikke bare å det var ikke bare å, å gå rundt eh, og Nei. gjøre dette her. Men, men det, det er vel kanskje det som er erfaringen, at detaljnivået på vad man husker som eh, når det står på, så mm -hmm. føltes dette egentlig bare som helt naturlig at man satt i gang med det. Mm. Ja.
1: Jeg kan kjenne meg igjen i det at man ikke helt med på tidsforløpet når sånne ting skjer.
0: Nei, jeg, jeg tror jeg gikk ganske i ett frem mm. til la meg sånn i tidtida på kvelden på nyttskjorten. Mm. Så nu var det ikke så raketter i Gjerdrum da, men jeg hadde ikke fått sett noen av de hvis det hadde vært, for var jeg ganske tom. Da, da hadde jeg behov for å få noen timer på å gjøre, for å si det sånn. Ja. Mm.
1: Hvordan, hvordan opplevde du dette med kommandokontroll? Her har jo du en militärchef som sitter sannsynligvis da nede på Lutvann. Og då har folk fra kommunen rundt deg, du har folk fra mange andre beredskapsetater og politiet. Hvordan, hvordan fungerte det?
0: hov 02 hadde jo etablert sin tok ganske tidlig på, på morgenen. Så det var egentlig de vi hadde primær kontakt med. Chef HV02, han han var vel i nord så han kom, kom nedover, men det var, det var folk fra distrikter som var, som var, som vi var i kontakt med hele tiden. Og vi hadde en, en god dialog, men samtidig så opplevde jeg jo at vi hadde ganske vie i fullmakter når det gjaldt utførelse av, av den oppgaven vi skulle ha. Mm -hmm. Innstattstyrket derby var jo på plass også. Sjef Derby, han fikk eh, ganske tidlig i oppgave å være eh, FHHs eh, fremskutte ko i, eh, i Gjerdum. Mm. Slik at han gikk ut av den rollen. Og da var han også et, et godt kontaktpunkt for meg å kunne forholde meg til. Eh, men eh, jeg opplevde vel egentlig ikke at kommunen i så stor grad prøvde å ta kontroll over hva vi gjorde. Det var mer på spørsmål og dialognivå. Eh, så det var ikke sånn kommunen på en måte prøvde å utøve noe kommando over oss, men at vi eh, stilte oss tilgjengelige og, og var nyttige. Og så ble det da mer de ulike fagområdene som hadde behov av altså oss. Det kom opp behov for dette med å gjennomføre sikring, altså lage litt planer som gikk litt fremover, om hvor skal vi etablere fysiske hindringer i tillegg til de personene som stod i, i kontrollpunktene. Mm. Uh, og det var egentlig mer et spørsmål hva er det, hva er det egentlig forsvaret kan bistå oss med? Og, og så blev en viktig del av min oppgave og, og mitt teams oppgave ble å, å kunne opplyse om hva det vi kan få til? Hva, hvilke kapasiteter har de? Og da måtte vi gå tilbake til THOV02 til og til den FOH-opsen og spørre hva, hva kan dere gjøre? Kan vi for eksempel gå in og... Det var et behov ganske tidlig for å hente ut ting som, som var i den evakuerte zonen. Mm. Og da ble spørsmålet til innsatsstykken, har det personellt? nok sånn vi kan støtte det å hente ut. Det kunne være alltid fra eh, kritiske medisiner som man ikke får tak i, det var pustemaskiner, altså det var, det var ting som var kritisk for at de evakuerte skulle kunne eh, overleve. Mm. Og, og det ble jo en, en viktig del egentlig i hele perioden vi sto i oppdragsløsning, det var egentlig å støtte den, den tjenesten.
1: Mhm litt mer sånn detaljert på hva dere gjorde hvilke oppgaver ble dere satt til og hvilke anmålninger fikk genom operation? operasjonen
0: det ble ganske tidlig sånn at dette som går på planlegging og gjennomføring av sikringsarbeid ble, ble viktig jeg har ikke noe entreprenørbakgrunn sånn sett, men men det å, å, det å skaffe byggere for å gjøre inn et område på 5 kilometer, det, det, det ble en, en oppgave som vi bynt med. Planlegge hvor den skal være, sette inn i kart, mm -hmm. eh, få dette avstemt mot eh, innsatsledelsen, slik at det var en fornuftig idé. Dette var jo i nytt og skjelg sånn av eh, det å få tak i en entreprenør som på kort tid kunne stille med med utstyr og, og mannskapet for å montere dette her, det var ikke heller helt, helt enkelt. Så, så det var mye type administrativ oppgaver, kan man si, men, men som på grunn av eh, krav til hurtighet og sånne ting, var, eh, var ganske krevende. Eh, det å bruke det kartsystemet og som var et system som jeg tror det var Røde Kors som, som hadde å mm. lære oss å legge in informasjon i det systemet slik at uh, innsatsledelse og andre aktører så hvor vi hadde ting og var, hvor ting var etablert også fra kommunalside uh, tegne inn midlertidige veier som ble etablert og slike ting det var også en ting som vi, uh, vi ble engasjert i ikke så mye fordi vi Uh, nødvendigvis var de beste med fordi vi var tilgjengelige og at mm. dette var si, PC-baserte systemer hvor vi hadde en viss kan si, brukerkompetanse til å, kunne, til å kunne greie å få det til. Mm. Uh, på samme måte dette med når vi hadde patruljer ute så brukte vi uh, GPS-tracking slik at vi kunne legge inn for eksempel hvor det var etablert en sperring eller et jære eller hvor de hade satt opp disse merkebåndene sånn at det også kunne legges in i kartet mm. um, ja. så, så var det jo mye behov fra kommunen mot sikringsstyrken da fra HV og, og en av mine oppgaver var jo å koordinere da med ledelsen i disse forskjellige, det var tre, tre forskjellige avdelinger fra HV02 som, som stod i oppdragsløsningen og det å ha den løpende dialogen med områdesjefer i disse, disse avdelingene mens de sto i, i oppdragsløsning, avstemme. Nå trenger vi 20 man om en time. Mm. Kan de stille der og der for å støtte i, i dette et eller annet de skulle gjøre da. Det var viktig. Mm. Og så gikk det også andre veien. Fordi heimevernene kom jo uten... Altså, Heimevernet hadde behov for for eksempel lokaler eller plasser hvor de kunne hente mat og vann og, og, og komme in. Så den, den biten var jo også, hvor det var kommunen som var leverandøren. Mm. Og, og det å få vite, står det ledig, der er en ledig idrettshall, kan vi bruke den til overnatting? Også, og få avklart det. Mm. Så det var, det var liksom eh, fra, fra, fra HVs behov til kommun eller etter hvert også forsvaret.
2: Mm.
0: Jeg nevnte dette med følgetjeneste i forbindelse med uthenting fra både kommunal bygg. Mm. Eh, det var mye både utstyr og sakspapir som lå på herrighetshuset som var innenfor den evakuerte zonen, mm. og som krevde følgetjeneste, samband eh, og det å ha med sig noen som var en uppgave som som ble satt ganske ganske tidlig i samband med både brannvesen og politi. det å eh sørge for skilting for opp eh, ting rundt rundt det, men også dette og en tilsvarende hentetjeneste ut fra private boliger. Det var, det var en, en viktig oppgave for hjemmeværnet. på i en sånn situation, så er det også sånn at den kommuneledelsen som i utgangspunktet er ganske tynn i utgangspunktet, de blir väldigt fokusert på det som ligger rett foran dem. Mm -hmm. Men her var det jo også tydelig at dette var en situation som kom til å være over tid. Så et av de bidragene som, som HV02 bistod kommun med, det var jo egentlig å få dem in i, i en langtidsplan, modus. Eller i hvert fall å klare å tenke mer enn fem minutter frem. Og det var jo ganske åpenbart at etter hvert som de fattet beslutninger, for exempel hvor de skulle etablere nytt sykehjem, som også var evakuert, så innebar det at de blant annet på tenke på hvordan skal vi bemanne opp for å kunne gjøre dette? Hvordan vi kunne levere hjemmetjenester til folk som nå bor ikke i en radius på 20 minutter fra basen, men men kanskje innenfor en radius på fire mil på forskjellige hoteller. Mm. Eh, noe som innebar at de kanskje måtte oppnå med mellom 50 og 100 personer relativt raskt. Og det å få de prosessene i gang, der, der fikk vi støtte fra staben i h 2 for å kunne gå i gang med, med disse prosessene. Mm. Og det tror jeg også var en viktig oppgave for selv om det er mye dyktige ledere i en kommune, så så de ikke å tenke fremover. Det var viktig å ha noen som kunne veiledet i å begynne å tenke, eh, tenke fremover. Mm. Hva skjer når barnehagen skal starte igen på 2. januar? Fordi de er også eh, forsvunnet. Eller ligger innenfor et område hvor vi ikke kommer til. Mm. Altså, mange slike ting som, som kommer upp og som er spørsmål som det kan virke egentlig lite viktige, men når du står i en sånn situation så, så er det vesentlig for, for mange. Og folk, folk som ikke var evakuerte, eller også evakuerte, hadde jo behov for å få barn på skole og i barnehage eh, noen dager etterpå. Mm -hmm. Og da må det være klart, eller det må i hvert fall være en plan, og det må informeres ut om hvordan løsningen ska være.
1: Så kontinuitetsplanlegging var en vesentlig del av oppdraget, rett og slett.
0: Ja. Så så jo eh, politiet ganske fort at dette å drive med, med søk og redning, samtidig som man hade hadde et, eh, altså en enorm skredgrop, flere tusen evakuerte, et eh, sikringsoppdrag som krevde mye, mye gjærer og slik ting, så så de at det å sitte som innsatsleder og skulle mene noe eller ta beslutninger om alt dette her, det ble krevende. Og da kom det opp en idé som, som gjorde at jeg sammen med en person fra politiet, vi etablerte et parallelt ko, vi kalte det for driftsko, mm. som egentlig skulle håndtere alle oppgaver som ikke var eh, direkte knyttet mot søke- og redningsoperasjonen. Og det tror jeg var en god, det var en god ting som vi fick på plass. Og det avlastet veldig de som skulle lede letemannskapene. For da kunne vi håndtere alle, alle mer administrative og fysiske sikringstiltak og slike ting utenom. Mm. Da trengte vi ikke inn og forstyrre han som skulle styre et helikopter eller et redningslag med hvor, hvor vi skulle sette opp gjerder mm. eller om vi kunne bruke en vei eh, på et bestemt område da kunne vi gå i direkt kontakt for eksempel med med, med NBE eller andre som hadde kompetanse på grunnforhold og avklare at her kan vi legge en vei og så kunne vi bare gjennomføre det mm. og det, det tror jeg nok var, ble veldig ryddig og samtidig ga det også och sen mycket kortare beslutsningsväg. Mm. Vem uh, var det
1: sittande i detta eh ko som koordinerade räddningen? som blev igen där?
0: i räddning var det ju primärt polis, brand, eh uh, liaison de säkerhetsstyrkorna som var i uh, i aksjon. Det var uh, frivilliga organisationer för här var ju både Röda Kors, Norsk folk hjelp, uh, Mm. Det var vel folk som hadde GPS-tracking altså GPS på de som var inne i området Og det var også en del aktører som drev for eksempel med droneovervåkning og, og, og støtte mm. Men de var da knyttet direkte mot søke- og redningsoperasjonen mm. eh, Og så skaller vi av alt det andre som vi da etablerte i et eget, i et eget ko Mhm
1: Tenker du at en sånn organisering burde vært eh, gjennomført eh, tidligere? Altså kanskje helt fra start?
0: Jeg tror nok at eh, politiet var ikke vant til dette her eh, fra før. Jeg har heller ikke erfaring fra en sånn organisering, men jeg tror at i ettertid så, så var det veldig mange fra eh, politiets innsatsledelse som sa at dette var en god måte å organisere det på som vi må ha oss i, i boka for videre. Normalt så ville ikke de etablert dette, og jeg tror ikke de hadde gjort det før heller. Så det ble en nyvinning i forbindelse med, med Gjerdum. Mm.
1: Var det kom kommunen som var den største aktøren i det støttekoet dere etablerte da, eller?
0: Ja, i Driftskoet så, ja. så var de utførende på mye det Si ting som vann- og kloakta, som, som er en veldig kommunal oppgave, og hvor vi kunne løse ting i driftskoet med å koordinere de aktørene som hadde, som hadde virkemidler. Og det var entreprenøren, det var uh, forskjellige typer andre støttefunksjoner.
2: Mm.
1: Du nevnte innledningsvis operasjonen med å få ut uh, den store febesetningen. Hvordan løste det seg etter
0: Nei, der uh, var det driftige bønder som hadde maskinene selv, og det var jo, altså det er jo viktig å huske at dette skjer jo ikke et vakuum. Det er jo en uh, jordbrukskommune med mye resurser. Uh, man har entreprenører, man har uh, bønder som driver med, har maskinen selv, du har et sterkt bondelag, du har et idrettslag, så mye av det vi organiserte var jo gjennom uh, disse. Og... Uh, vi var ikke direkte involvert i å få etablert den veien. Det var liksom øh, venner og kompiser til øh, han som hadde denne besetningen, som, som fick brøte opp en vei på et jorde, og så var heldigvis øh, teleforholdet sånn, øh, såpass bra at de gikk an å bruke den til å kjøre inn øh, lastebilene fra Nordtura eller hvor det var, for å få hentet ut denne besetningen. Og på samme måte fikk man lagt inn slanger med vann, over dette jordet, og man fikk sørget for eh, fôr og slike ting til, til disse besättningen som hadde behov for det. Og eh, vi, min NK, han, han hadde 40 stykker fra, frivillige fra idrettslaget som satt opp eh, alpintjæret langs en, en trassé, eh, og de eh, ser han, han har aldri sett folk sette opp jæret så fort. Det var jo ikke folk som normalt setter opp i ære, men det var, det mm. var engasjementet som var, men, men det å kunne ha kapasitet til å lede en sånn operasjon det var viktig at vi, vi bidro med mm. selv om de helt sikkert hadde hatt eh, folk der også som er gode ledere men, men det var en del av, av type oppdrag vi, vi tog på oss da.
1: Det er jo på en måte oppdragsbasert lederskap det er litt sånn større perspektiv ja. at man evner å ha mentalt overskudd og så faktisk eh, sette andre i i sving Ja, og, og,
0: og det er nok litt av styrke nå med, med heimevernet. I, I forbindelse med en av de oppgavene vi skulle gjøre, så trengte vi en masse fotboser. Og da bare ringte jeg opp en lagfører, som jeg visste bodde ikke så langt unna, og satt uh, stille her med fem par fotboser uh, om en time, og så ringte han rundt til andre folk i, i området og skaffet fotboser, og så hadde vi plutselig mer mm. fotboser på plass. Mm. Og det er, jo, det er jo både styrken med at vi er i et lokalmiljø hvor vi har egne soldater, men samtidig at vi også har ja, at, at vi som, som HV da uh, kjenner lokale forhold. Ett annet eksempel da var jo at en av disse kontrollpostene, den sto i en swing hvor en annen med, han ringte meg og sa at uh, du, akkurat der de står nå, der pleier de å kjøre ut folk på vinteren når de er på veien. Mm. Så hvis dere flytter den posten 10 meter lenger in, så står de mye tryggere. Og det var jo lett å gjøre. Men det er jo, det er jo også basert på dette med å ha kjennskap til lokalområdet.
2: Mm.
0: Og vi fick fikk mye støtte og hjelp underveis. så altså, folk kom jo du har sikkert sett bilder i forumet, altså folk kom jo med vetebaks til folk som stod på post. De kom med noen grillpanner som de satt opp, så de hadde et bål varme og varme på, det var liksom ikke måte på hvor mye som ble eh, bidraget fra de lokale til folk som, som sto i stilling. Og det tror jeg nok var, var veldig viktig for opplevelsen. Det var ikke relatert til akkurat det jeg gjorde, men det var jo en del av hele bildet eh, som vi opererte under. Mm. Men også på kulturhuset der vi satt, der kom det jo kaker og godterier og sånn hele tiden in. slik at vi slapp å tenke på liksom, hvor skal jeg få varme opp vann til med en FR nå, for det var det var mat der. Mm. Det var et smørbrød som ble smurt av santhetskvinner, og det var det var hele tiden å eh, nu som hanterte ting runt sån att mm. det skulle. Mm. Och det är ofta sån man tänker inte på hur viktigt det er når man kanske planlägger, men når man står i det så är det otroligt bra att det fungerar.
1: Mm. Så har har vi känt man det er en en, en viktig resurs eh, in i en sån eh, operation också.
0: Ja, det vill jag absolut se. Si. Det är få tips fra folk som ikke nødvendigvis var inne der. For exempel det med å flytte en uh, veiposten. Men mm. også andre ting hvor jeg visst, at jeg kunde ringe til folk i området for å få innspill på. Uh, for exempel hadde vi behov for å få et, uh, et hus uh, sørfra Skredet, for vi hadde en post der også. Og da, det, da kom det flere tips inn om ja, ta kontakt med han eller han, de har et ledig rom i et næringsbygd der kanskje det kan brukes, og så videre.
1: Mm. Da har eh, innsatsstyrken deres eh, stått en periode. Hvor lenge endte, endte de å stå?
0: De stod de fire første dagene. Mm. Så blev de erstattet av, av en av utrygningsavdelingene i HV02, mm. som... Eh, som var oppe ganske tidlig jeg tror de var der allerede på første dagen eh, for å få en brief og for å begynne å forberede sin, eh, sin mobilisering og, og var også oppe om i perioden for å, for å lage sin plan og så tog de over ute i, i stillingene fra innsatsstyrken slik at de kunne dimeteres og, og det var en eh, ja, det var cirka samme antal personell som det innsatsstykene hadde hatt, og, og vi fortsatte dialogen. Da ble det enda mer av disse uthentingsoperasjonene etter hvert som de var der, og, og vi styrte i stor grad det, i samarbeid med de. Vi satte opp faste tidspunkter som folk skulle kunne få en følgetjeneste inn og ut. Og vi hadde en veldig tett dialog med områdesjefen for för den gängen og, og den opsen de hade etablerat, så liksom att vi vi helt tiden visste vad de hade kapacitet og vad vi eventuellt kunde be om. Mm. Då märker nog jag det blev mer sån eh, eh, ikke ehm inte beställningar, men mer som sånn bare at vi sa att vi trenger 20 man här om 30 minuter. Mm. Still med det. Och så gjorde de det. Och det det fungerade väldigt bra. Mm. Och de hade ju då uppdrag med av planter gå och kontroll gå dessa spärrningar vi har satt upp dessa markebord og och allt sånt eh runt omkring. Och eh, tror de, de, eh, det var nog den fasen då liksom ting hadde bynt og har samfundat att det var ett nytt schaften och det blev mer press på för exempel hur dans ska folk förkort til jobb. Mm. Når den veien vi vanligvis kjører, den, den er stengt på grunn av skreder. Mm. Så jeg tror de fikk en mer load, plus at det også begynte å komme en del sånn type turisme, som skulle oppå seg se på, på skreder. Så det tror jeg var en belastning for den, for den gjengen som var ute da. Mm.
1: Du har eh, i utgangspunktet ansvar for Gjerderum og er den områdesjefen som har sitter i, i det kommunale beredskapsrådet. Stemmer ikke det?
0: Jo, det stemmer. Ja. Så jeg har hatt eh,
1: kommuneansvar
0: for Gjerdum siden 2007.
1: Mm. Så, sånn jag har tänkt så har jeg tenkt at den, det området som er lokalt, er det område som skal eh, løse oppdrag innenfor kommunegrensene. Men i dette tilfellet her så ble jo det... en en funktion egentlig?
0: Ja, og det, det altså, vi, hadde, vi hadde en del diskussioner om det, og, og min chef var flere tog tok opp temaer flere ganger, fordi jeg følte nok også at det hadde vært naturlig at vi hade vært i insats samtidig så, så var det nok også en tank om at kanskje jeg hadde mer enn nok med den oppgaven jeg skulle gjøre og det å kunne både ha den funksjonen in mot kommunen samtidig som jeg skulle gjennomføre ESO med, med eget område, at det mm. kunne være veldig krevende. Mm. Så man fulgte en, en på forhånd av opptalt eh, mars og, uh, så ble det bestemt at det skulle kalle in mitt område slik at de skulle in som fjerde område som skulle stå i, uh, i oppdragsløsning mm. da, fra 12. januar. Ja. Uh, men på grunn av at eh, oppdraget ble avsluttet eh, den dagen, så, så var ikke det aktuelt. Så jeg, men jeg in inn alle mannskapene, hadde personellbefallet eh, nede, og vi, vi sendte ut innkallinger, men så, så kanslerte vi det, da vi så at eh, oppdraget ikke ville strekke seg over den tiden.
1: Mm. Podcasten pod her heter jo Krigens krav. Ja. Eh, hva tenker du eh, når du hører Krigens krav,
0: jeg tenker at uh, når jeg, tenk, jeg tenker på begreppet krigens krav, så tänker jeg på dette. Hvordan kan jeg på best mulig måte være forberedt på å møte de utfordringer som jeg ikke er forberedt på? Det er, det er en sånn selvmotsigelse som ligger i det. Men det er dette med å utnytte den, de styrkene man har og klare å... Uh, annulere de svakhetene man har slik at man kan få gjort den best mulig innsats det kan være fysik, det kan være utstyr som ikke fungerer eller som mangler, og det å kunne gjøre jeg håper å si avdempende tiltak for å, for å slippe at det blir ett problem
1: ja, det å være forberedt på det, på det ukjente det, er, det kan jo være en utfordring eh vi finner ju först ut om vi var förberedd när vi står där. Eh är det nå du ser sån eftertid at du kunde tänkt dig gjort annledes eller eh eller gjort på nannat måte nå du kun tänkt at du inte gjort eventuellt.
0: Ja, jag har lärt mycket av den av den insatsen. Eh av det du har tränat på, det gör du på automatik. Det du ikke har trent på og ikke har gode rutiner på, det er vanskeligere å, å gjøre. Og en uh, veldig uh, tydelig lærdom jeg fikk, var det at jeg uh, sendte hjem, jeg nevnte jo, uh, han, Elias Hågen min, som kom helt i som var førstemann in. Og uh, da han var ferdig med sitt oppdrag, så sa jeg takk for innsatsen og sendte han hjem. Det å gjennomføre en ordentlig det berift med han før han dro, det gjorde jeg ikke og det har jeg angret på i ettertid og sett at det var noe som, som hadde vært nødvendig mm. mye på grunn av de både inntrykk han har fått og den, det hektiske miljøet han hadde vært igjennom så burde jeg tatt med tid til å gjøre det mm. vi, vi tog den igjen litt senere men jeg tror at det er, en, det er viktig for en chef å sørge for at at man gjennomfører både en taktisk debrief og en, og en emotionell debrief før man sender folk hjem for å, eller organisere at det ble gjort Vi fick god støtte fra feltprestkorpset i H02 til å gjennomføre dette da vi pakket ned og, og dro ut etter to uker men, men før det så burde vi også vært flinkere på det. og det, det, har, det har brent seg fast i hodet mitt som en, en lærdom mm.
1: det, Har det vært et tema fra de andre beredskapsetatene også? Jeg kjenner du til det?
0: Jeg vet i hvert at de andre områdene som er inne fra oss de, mm. de, har, de har satt dette i system Jeg vet at i innsatsstyrken så har de jobbat veldig mye med makkerpar og, mm. og debrief i makkerpar mens, mens de to utrygningsområdene som var inne, de, de hadde også et opplegg med både feltfestene og med, med psykologer fra forsvaret mm. for, å, for å sikre at man, man ikke får ettervirkninger. Fordi vi vet fra operationer at dette med PTSD, det, det kan være en... Altså, det trenger ikke være lang tid man er inne i en situation før man kan, kan få ettervirkninger. Og, og det gjelder også i en, en situation som dette her. Det er folk som ser ting, det er folk som opplever ting, det er folk som kjenner på en frykt i utførelsen. Og det at vi også, når vi opererer hjemme, må lære litt av det som, som gjøres i forbindelse med utlandstjeneste, det tror jeg er viktig.
1: Mm. Kan det være aktuellt med demriffing også på tvers? av et etater og, og organisasjoner. Mange har vel kanskje også stått og gi oppdrag side ved side ved en, med en politi fra Folkehjelp og så videre. Eh, har det vært aktuelt det beriffet på tvers?
0: Det kan nok være aktuelt, men jeg oppfatter faktisk at på Kulturhuset så ble det et problem. Mm. At når en politimann eller brandmann kom inn fra så satt de seg ned med en hovedsoldat som kanskje ikke var forberedt på å få en, en tøff situasjonsbeskrivelse eller en debrief fra, fra vedkommende. Og at det, det ble faktisk en utfordring heller enn en løsning. Mm. Da tror jeg det bør settes i system, og så tror jeg de blålyssetatene har ganske gode rutiner allerede på det. Mm. Så, så min min tanke er vel at jeg var for dårlig forberedt på det og at jeg som sjef på det mm. uh, men at vi i heimevern egentlig har, uh, skal ha kompetanse og være god nok på det mm. så det var nok mer en, en uheldig forglemmelse for
1: min side mm. det ble, virker som det ble en, en, en intens periode for deres del for deg og din, din stab vad sitter dere igjennom med i sånn ettertid? Av inntrykk og uh, ting som dere kunne se at vi jobber videre med oss eventuelt?
0: Jeg tror vi lærte mye av det. Uh, min NK-område han gjorde en såpass god jobb både der og på Gardermoen tidligere på året at han, uh, han er nå områdesjef i, i sitt eget område nå. Mm. Uh, det synes jeg er veldig hyggelig. Uh, men så tror jeg det at det å kunne være relevant i en slik situasjon, det føles väldigt godt for folk. Og det er kanske det jeg sitter igjen med mest, at, at det, er, det er fint å kunne være et nytte. Og når vi er på årlig trening eller på en skytebane eller sånne ting, så er det ikke alltid vi klarer å, å knytte det opp mot det å faktisk skulle stå i en oppdragsløsning. Når vi står i en oppreis løsning, eller har vært gjennom det, så, så skjønner vi hvorfor vi trener. Og jeg så det også på tilbakemeldingen jeg fikk fra mange av de eh, i området som ikke deltok, mm. eh, hvor de samtidig syntes det var bra at vårt område hadde vært involvert, selv om de ikke var der selv.
1: Mm. Var det noen som skulle kunne tenkt seg å, å være der?
0: Det var det. Og jeg hadde også evakuert eh, som er eh, mannskaper i mitt område. Så jeg hadde i løpet av de første dagene vi var der, så hadde de som bodde i Gjerdum og som bodde nærmest i Gjerdum, de hadde samtale med hver enkelt av de. Enten at de kom innom på kulturhuset eller at vi pratet sammen på telefon. Og den nærheten, det, det tror jeg var viktig for, fordi det har gitt det har gitt gode samtaler, og så har det gitt eh, også en forståelse av, av den nærheten. Men jeg hadde jo folk som ringte meg stadig vekk og lurte på vi ser dette på TV hele tiden, vi ser at det er behov for folk, når, mm. når skal vi inn? Mm. Uh, det skaper litt stress, men det skaper egentlig mest en følelse av at uh, vi er klare hvis det skulle være en behov. Mm. Og det, det er en god følelse som skjer for å vite at uh, at jeg har et område hvor veldig mange ville stilt hvis de blir blitt kaldt.
1: Mm. Som, eh, som områdesjef da, eh, hva, hva tar du med deg videre i områdesjefsrollen eh, etter, eh, etter oppdraget?
0: Hadde i, eh, vi hadde årlig trening nå nettopp. Og eh, i den forbindelse så hadde jeg besøkt sammen min Eliasong-officer og med noen objektsjefer på de, i de to kommunene som jeg har ansvar for, og på de objektene som jeg har ansvar for. Mm -hmm. Og jeg tror nok at det var en øyeåpne for mange at dette vi trener på kan bli realitet. Og for mig var det viktig da å formidle til spesielt til, ja, egentlig både objektene og til kommunene, at, at vi er egentlig her for å hjelpe dere. Vi skal ikke stå med lua i hånda og be om å få komme i dialog med dere. Dere skal være interessert i å ha en dialog med oss, og et samarbeid med oss, som kan være med på å gjøre at når den dagen det er behov for oss, så er det forberedt, slik at vi kan gjøre en best mulig innsats når vi kommer.
2: Mhm.
1: for å gjøre seg best mulig forberedt på det uforutsette, blant annet som du nå har eh, fått erfart. Eh, er det noen litteratur du vil anbefale for andre i heimevernet, i den forberedelsesprosessen?
0: Altså, jeg har en en militær favorittbok, og det er jo den som heter On War av Klosowicz. Eh, den er vel sikkert mange som har eh, vært borte i Men det går jo mye på dette med med intensjonsbasert uh, ledelse. Det å kunne skjønne hva, ikke nødvendigvis hva du skal gjøre, men skjønne hvilken, hva som er grunnen til du er der du er, mm. og prøve å gjøre det beste ut det. Uh, det. tror jeg nok i en sånn situation som Gjerdrum, så ville aldrig noen på et nivå over meg kunne skrive en, uh, en uh, fempunktsorder som styrte hva jeg skulle gjøre der. Jeg måtte bare prøve å det beste ut av det. Mm. Uh, og av uh, litt mer moderne litteratur da, så har uh, så det en bok som heter No Rules Rules uh, fra Netflix og litt hvordan de tenker om ledelse der, mm. som egentlig er en uh, linje tilbake, men som går veldig mye med på dette med ærlighet, det å faktiskt kunne si fra til folk om uh, hva du vil forbedre for å kunne gjøre ting enda bedre mm. og det tror jeg i uh, i militær sammenheng så er det viktig at vi er åpne og ærlige at vi ikke er livredde fra sin og til folk bare fordi de har en stjerne eller en stripe på skulderen men, men med hensikt å gjøre ting bedre mm. så, så den no rules rules, den tror jeg den kan jeg anbefale til, til mange
1: ja Klausvitz skriver jo også om friksjon jeg går ut fra at du følte litt på friksjon og i, i oppdragsløsninger?
0: Ja, absolutt. Det, det gjør man. Men, men det tror jeg at alle som har vært i en eller annen militær avdeling vet at friksjon, friksjonen oppstår uansett, og så, vi, og så kan vi kanskje... Det er ikke viktig for mig i ettertid. Det som er viktig for meg i ettertid er jeg, ikke, ikke hvem som gjorde noe dumt, men hva kan vi gjøre bedre neste gang for å få et bedre resultat og være mer klar til å gjøre en enda bedre innsats neste gang
1: mm. Tusen takk, Rune for at du stilte opp i krigens krav
0: Takk skal du ha Det var veldig hyggelig å komme ned til Horten og, og se den flotte byen i det fine været <laughs> Takk for det
1: Du har nå hørt krav. Ta kontakt med oss hvis du har tilbakemeldinger eller ideer til nye episoder. Kontakt oss på hvsamfunnet.no Følg oss der du hører podcast for å få påminnelse om nye episoder. Og så er det veldig hyggelig om du vil anbefale oss til dine venner og kollegaer. Krigens krav er en podcast fra Foreningen Heimevernssamfunnet, og denne episoden er laget av Jenny Louise Nordheim-Bjerke og Magnus Jonsrud Kårdal.